0: Radio Shanghai Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Y muy bienvenidos a Radio Shanghai Soy Pipo Viglione Y este es el episodio 228 de la sexta temporada Hoy, el peligro de conformarse a este mundo con Paul Washer Fuerte mensaje de exhortación basado en Romanos capítulo 12. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Nos conformes a este siglo. Un hombre está en peligro cuando no se da cuenta que está en peligro. Muchas veces en nuestra cultura, aún los cristianos caminan como en una Amistad con el mundo y no se dan cuenta cuán peligroso es el mundo. Muchos pastores, muchos padres también tienen una relación demasiado amistosa con el mundo. Y no se dan cuenta que el mundo y todas sus ideas, sus herejías son peligrosísimas. Mira, Jesús dijo que el diablo mata, el diablo mata. Muchos piensan que el el diablo mata por medio de poseer a personas y un montón de de cosas así. Pero no es cierto. El diablo mata por medio de la mentira. Por medio de la herejía. Por medio de la falsa doctrina. Por medio de la tentación. Para ser hombres de Dios. Y para proteger... A las personas que el Señor nos ha dado, nosotros tenemos que aprender a reconocer cuál es falso, cuál es verdadero. Doctrina buena, doctrina falsa, la verdad, la mentira. Pero un hombre que no tome en serio el peligro que hay en el mundo es un peligro también a su iglesia y su familia. ¿Y cómo podemos crecer en nuestra capacidad de no solamente discernir lo malo que hay en el mundo, sino también ver que es de verdad peligroso solo por medio de separarnos del mundo, separarnos del pecado, separarnos de las influencias que el, que el diablo usa y renovar nuestras mentes en la palabra de Dios. Hay un principio que encontramos en las escrituras, que si la raíz es santa, también las ramas santas. Si la raíz no es santa, entonces las ramas también. No van a ser santas. Podemos decir eso con respecto a la iglesia. Si tenemos un pastor... Que está andando en el mundo... Que está siendo poco a poco más conforme al mundo... Él va a ser un peligro en la iglesia. Si tenemos un padre... Y muchos de ustedes son padres... Que camina... En una relación amistosa con el mundo, eso también va a hacer daño a su esposa y a sus hijos. Nosotros tenemos que darnos cuenta que en el día de juicio, no solamente soy responsable por mí mismo, sino también soy responsable por las personas que el Señor me ha dado. Más autoridad que tengo, más responsabilidad que tengo. Muchas veces los pastores quieren hablar de su autoridad espiritual, pero no se dan cuenta en el día de de juicio van a tener que dar cuentas al Señor por la autoridad que tienen y cómo han usado su autoridad. También los hombres, ¿no? En sus familias. Mujer, debes someterte a mí porque yo soy la cabeza. Yo soy la autoridad. No creo que vas a estar hablando así en el día de juicio. Porque porque con mucha autoridad viene mucha responsabilidad. Si el pastor está andando en el mundo, la congregación también. Si el padre, el esposo está andando en el mundo, la familia también va a sufrir. Entonces, John Wesley una vez dijo que le gustaría tener hombres que solamente temían a Dios y al pecado. ¿Tienes miedo del pecado? ¿Tienes miedo del mundo? ¿Reconoces el poder del pecado? ¿Reconoces el poder de un programa en la televisión que es por el cual se enseña herejía? ¿Reconoces el poder de un dibujo animado que en vez de comunicar verdades bíblicas está enseñando cosas mundanas? Hermanos, no debemos ser legalistas, no debemos tener miedo de cara a sombra, pero hermanos, debemos, debemos tener discernimiento, bastante discernimiento. ¿Por qué? Si el diablo pasa por la puerta ahora y entra anunciando que él ha llegado y él es el diablo, todos nosotros vamos a reconocerlo y vamos a estar en contra de él, vamos a evitarlo, pero él no entra así. Él no entra así. Él entra como una luz. Es lo mismo en la familia. Es lo mismo en la iglesia. Para discernir... ...la voz del mundo... ...nosotros no necesitamos estudiar... ...el mundo. Pero para discernir la voz del mundo... ...solamente necesitamos estudiar la verdad. Renovar nuestras mentes en la verdad... ...y vamos a empezar a reconocer... ...cuando la mentira entra cuando la mentira está influenciando nuestra familia o nuestra iglesia entonces empieza acá nos conformes a este siglo no solamente para tu propio bienestar hombre sino para el bienestar de tu familia de tu esposa de tus hijos también si eres pastor para el bienestar de tu iglesia Y no solamente los pastores, cualquier hombre en la iglesia va a tener una influencia. Y si tú eres un hombre mundano, tú vas a tener influencia no para el bienestar de la congregación, sino para su destrucción. Entonces dice, nos conformes a este siglo. Pero ¿qué debemos hacer? sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En este texto no dice la renovación de nuestra mente por medio de la palabra de Dios. Pero si estudiamos toda la Biblia, reconocemos que la mejor manera de renovar nuestra mente es por medio de leer, estudiar, memorizar y meditar en la palabra de Dios. De nuevo, voy a volver a decir algo que he dicho varias veces ya. De una forma, la vida cristiana no es un misterio. Y caminar en el poder del Espíritu Santo no es un misterio. Y la vida cristiana exitosa no es un misterio. ¿Qué debemos hacer? Debemos renovar nuestra mente en la palabra de Dios. Debemos vivir una vida de oración. Debemos mantener comunión con otros hermanos que también tomen en serio el llamado de Dios. Debemos evitar las malas influencias, cualquier voz que hable en contra de las escrituras. Pero ¿sabe qué? La mayoría de los hombres, y aún muchos pastores, no tomen en serio. Estos principios tan básicos y importantes. Cada uno está buscando una solución no milagrosa. Tú necesitas ir a tal congregación, ellos van a poner sus manos sobre ti, vas a recibir poder y ahí vas a poder vivir la vida cristiana con victoria. Siempre queremos algo instantáneo. En vez de vivir una vida disciplinada haciendo lo que el Señor nos ha mandado. Debemos renovar nuestra mente. ¿Cómo? Primeramente vamos a hablar un ratito de la palabra de Dios. Pastor, una pregunta. Por supuesto no tienes que contestar en voz alta, pero de verdad necesitas contestar la pregunta. Eres pastor. Si vas a seguir en los pasos de los apóstoles, tú vas a reconocer que tu ministerio principal es la palabra de Dios y oración. Pastor, ¿cuánto tiempo estás renovando tu, tu mente en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo? Si tú dices, ay, pero estoy tan ocupado, ¿no es cierto que hay algunos acá que sí, quizás estudien la Biblia menos que media hora? Que tienen pequeñas devocionales leyendo quizás un libro escrito por otro hombre. Pastor, tu trabajo principal es saber lo que Dios ha dicho por medio de su Palabra. Ahora tú dices, pero yo no soy pastor, yo soy padre de familia. ¿Has leído Deuteronomio capítulo 6? ¿Y tu responsabilidad en cuanto a la palabra de Dios y la enseñanza de ella? Tú dices, pero es un, es un principio del Antiguo Testamento. Está bien, has leído Efesios 6. Porque la, la enseñanza... De tus hijos no es la responsabilidad de tu esposa. Tampoco es la responsabilidad de la iglesia. Es la responsabilidad de cada padre de familia. Pero para enseñar a tus hijos, tú tienes que saber lo que la palabra de Dios dice. Ahora, un ratito, solamente para ver una ilustración de un hombre que tome en serio la palabra de Dios. Vamos a Salmos, capítulo 1. Aquí podemos ver, en el Antiguo Testamento, exactamente lo que Pablo está diciendo en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice él? Que no debemos conformarnos al mundo. ¿Qué debemos hacer? Debemos renovar nuestra mente en la palabra de Dios. ¿Qué, tengamos, qué tenemos aquí? Versículo 1 de capítulo 1 de Salmos. Bien el hombre que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es un hombre que rehúsa ser hecho del mismo molde del mundo. Es un hombre que ha tomado una decisión que no solamente no va a participar en las obras oscuras de este mundo, sino él va a alejarse totalmente de sus consejos de su influencia. Él no va a participar con ellos. Él no va a estar con ellos. Él toma en serio la separación. Ahora, hermanos, en mi vida, yo es, en mi vida cristiana, he estado con muchos pecadores. Un tiempo yo, yo predicaba mayormente en la calle. Yo vivía un, en, en, el, no, en, en una misión en el centro de una ciudad muy, muy grande. Yo vivía con la gente de la calle, predicando. Pero tú puedes estar ahí predicando sin participar en las obras de ellos, sin recibir sus consejos. Entonces, no estoy diciendo que todos nosotros debemos mudarnos a un sitio en Alaska, donde no hay gente, solamente osos. No estoy diciendo eso, pero lo que estoy diciendo es que tú tienes que tener la convicción Que cualquier mentira me puede contaminar. Debemos evitar todo lo que no está de acuerdo con las Escrituras. Y tenemos que guiar nuestras iglesias para que los hermanos hagan lo mismo. Y tenemos que guiar a nuestras esposas y hijos para que también tomen en serio el pecado y lo evitan. Bienaventurado. Hermano. Escudriña tu vida un ratito. Dirías que eres un hombre bienaventurado. Tu vida, aunque haya sufrimiento, aunque hay pruebas, puedes decir que se nota que tu vida ¿Es una vida bendecida por Dios? Yo veo tantos hermanos en la iglesia que no solamente no se ve la bendición en su vida, sino que ellos mismos dicen que no hay bendición en su vida. Pero cuando les hablo y les pregunto cuánto tiempo estás leyendo, estudiando, meditando, aplicando la palabra de Dios en tu vida, ellos dicen cero. Muchos pastores dicen: Caramba, en mi iglesia no hay bendición. Personas no están convirtiéndose. Personas no están creciendo. Pastores, aunque lo neguemos, tenemos que reconocer: la iglesia va como los líderes van. La iglesia anda. ...conforme a cómo los líderes andan. El hecho que tú prediques cada domingo... ...no demuestra a nadie que eres un hombre de la palabra. También tu vida. Y no solamente en la iglesia, sino también en la familia. Personas pueden ver... ...a través de ti... ...que renovar la mente en la palabra de Dios... ...trae bendición. Eres un ejemplo de la bendición... Que la palabra de Dios trae a los que renuevan su mente en ella. Y no estoy hablando como muchos falsos profetas en la televisión. Cuando yo hablo de bendición y prosperidad, ni estoy pensando en un Mercedes Benz. Estoy pensando en algo mucho más alto. La presencia de Dios. conforme a Cristo. Y la paz que el Espíritu Santo da a una persona que anda con el Señor. Hermanos, todo empieza con la palabra de Dios. Ahora, dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sea sentado. No tiene nada que ver con las ideas del mundo. Versículo 3, o versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Merita. Si medita en la ley, es porque también ha memorizado la ley. Y si ha memorizado la ley, es porque también ha estudiado, leído y ha estudiado la ley. ¿Puedes ver la relación que el hombre bienaventurado tiene con la ley de Dios, con la palabra de Dios? También podemos ver esto en, en las epístolas de Pablo, en Colosenses. Y Efesios, ¿no es interesante que cuando Pablo habla de la llenura del Espíritu Santo, él describe algunos resultados, y los resultados son casi los mismos como en Colosenses, donde él demuestra el beneficio de meditar en la palabra de Dios, de tener la la palabra de Dios, la palabra de Cristo en el corazón? No me hables. Mira, yo hablo bastante de la llenura del Espíritu Santo. Yo veo la necesidad de la llenura del Espíritu Santo. Pero no me hables acerca de la llenura del Espíritu Santo sin hablarme de la Palabra de Dios. Porque muchas personas que hablan en el día de hoy dicen que tienen la llenura del Espíritu Santo. No. Ellos tienen un fuego falso. Muchos. Porque su llenura no tiene nada que ver Con la palabra que el Espíritu inspiró. Y si menosprecias la palabra, menosprecias al Espíritu Santo que escribió la palabra. Les voy a contar una historia. Una vez una iglesia me invitó a predicar, ¿no? Entonces yo llegué y yo senté atrás esperando. Iban a llamarme para que yo predicara. Pero pasamos como dos horas. Personas... ¿no? Dando testimonios de, de visiones que habían visto, de milagros que habían sucedido esa semana. Una persona decía que salió del baño y él, él vio la palabra de la Biblia flotando en el aire en su cuarto de estar, un montón de cosas. Yo pensaba, Ay, ¿en qué me he metido? Y yo estaba sentado ahí escuchando, caramba, estas personas son tan espirituales, han visto tantas cosas. Entonces subí al púlpito y yo dije, vamos a estudiar en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Y los líderes estaban ¿no? en, en las, las primeras bancas. Y algunos de ellos empezaron a buscar en el índice de su Biblia donde estaba 2 Timoteo. Entonces, yo mirando así, yo dije, ah. Entonces, yo dije a la congregación, hermanos, soy más o menos bautista, pero voy a profetizar. Seré mis ojos y empecé a profetizar. Yo les dije, en las últimas dos horas, ustedes han hablado de visiones, de ángeles, de Biblias flotando. Y de verdad... Ustedes no han visto nada. Son como niños viendo caras en las nubes. Pero no han visto nada de Dios. ¿Por qué? Porque mira cómo ustedes menosprecian la palabra de Dios. Ni sus líderes pueden encontrar segundo Timoteo. Si ustedes no van a apreciar la revelación que el Señor ya ha, te ha dado, ¿por qué te va a dar más revelación? Todos en el día de hoy están buscando visiones y un montón de cosas supuestamente milagrosas simplemente porque son hombres carnales que no saben cómo decir no a la carne y sí al Espíritu Santo y estudiar la Biblia. Y estudiar la palabra de Dios. No quiero ser ofensivo, pero quiero hablar la verdad. Y por medio de estas revelaciones, personas no están andando en santidad. Están andando en carnalidad. Para ser hombres santos, para ser hombres bienaventurados. ¿Qué necesitamos hacer? Lo que la Biblia dice. ¿Y qué dice? Sino que, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. De día y de noche, en hebreo, significa de día y de noche. ¿Qué significa cuando hay, cuando hay luz y cuando no hay luz. ¿Qué significa en el día y en la noche. Solamente para que sepan. Para que no se confundan. ¿Qué significa siempre? Siempre. Siempre. Ahora, algo muy importante, y de verdad he venido acá como cinco días, he aprendido bastante de los alumnos. Porque anoche yo estuve hablando con hermano Rubén, y él estaba... Enseñándome algunas cosas que el Señor le había enseñado y algo muy, muy hermoso que, que aquí en versículo 2 y en, en toda la Escritura dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Now, now, debemos pensar un ratito, cuando, cuando David dice la ley de Jehová, ¿no? Hay varias leyes como, uh, ¿no? No, debemos, no, no debes matar. ¿Cómo puede una ley así ser un delicia? ¿No? O hay ciertas ciertos animales que no debes comer. David estaba ahí pensando, ¡Ay, caramba, qué maravilla! Hay algunos animales que no debo comer. Y no debo matar. ¡Wow! Entonces, ¿cómo puede uno ...delitarse... ...en toda la ley de Dios... ...no es necesario... ...aunque cada ley demuestra... ...la sabiduría de Dios... ...y una persona que obedece la ley... ...será una persona sabia... ...pero se puede delitar... ...en la ley de Dios... ...porque la ley... ...revela... quién es Dios... La naturaleza de Dios. Por ejemplo. Dios dice no matarás. ¿Cómo puedo? Alegrarme. Gozarme. En este mandamiento. Demuestra que Dios es justo. Un Dios totalmente confiable. Un Dios que nunca me va a traicionar. Entonces cada ley. Cada cosa que encontramos en las Escrituras es una revelación de quién es Dios. Ustedes recuerden lo que Jesús dijo a los fariseos. Ustedes siempre están escudriñando las Escrituras. Pensando que simplemente en las Escrituras, en los principios y las leyes y todos, ustedes van a tener vida. Pero estas leyes, estas Escrituras testifiquen, de mí. El propósito de todo lo que se encuentra en la Biblia es para llevarnos a Dios y revelarnos a Dios. Es el propósito. Ahora, el evangelio de la prosperidad que se predica tanto en, en los Estados Unidos en el día de hoy... Y también ahora ha sido exportado a todo el mundo, contaminando a todo el mundo. Yo odio, odio el evangelio de la prosperidad. Y esos predicadores que predican la prosperidad, estoy en contra de ellos totalmente. Porque mira, ellos y sus seguidores... No están escudriñando las Escrituras para ver la gloria de Dios en la cara de Cristo. Están escudriñando las Escrituras para encontrar principios para mejorar sus vidas. Y están demostrando que en su corazón no desean a Dios. Desean las cosas de este mundo. Hablan más de carros y casas y sanidad. ¿Me entienden, hermanos? Las escrituras, uno puede leer las escrituras y por medio de las escrituras condenarse. Pero nosotros leemos las escrituras, ¿por qué? Porque hemos encontrado una joya, su nombre es Jesús, y queremos verlo más y más y más y más. Un hombre que, que siempre anda pensando en las cosas de este mundo, él piensa así porque él es del mundo, pero una persona con un corazón regenerado no le importan. Estas cosas. No porque es un santito. Que sabe cómo negarse de todo. No. Es porque él ha visto un tesoro. Mucho más grande. La persona de Jesucristo. Antes. Y todavía. Yo sé que en estos grupos. En estos grupos. Hay personas. Que todavía están ahí. Que quizás de verdad. Son cristianos, pero en tiempo ellos van a salir. El Señor va a obrar en sus vidas y Él va a sacarlos de, de estas iglesias donde predican la prosperidad y todo eso. Pero antes yo tenía tanta pena por las personas que estaban siguiendo esos, estos falsos profetas. Pero un día me di cuenta. Estas personas siguen, siguen. A estos falsos profetas porque tienen el mismo corazón. El falso profeta, su Dios, es su estómago. Los que siguen a este falso profeta también su Dios es su estómago, su apetito. Tiene deseos carnales y el predicador les promete suplir sus deseos carnales. Hay muchos en el día de hoy que no son cristianos. Se dicen cristianos, no son cristianos, porque Cristo no les satisface. Necesitan otras cosas. Pero el cristiano verdadero desea solamente a Cristo. Pastores, yo voy a muchas iglesias, les voy a decir algo. Y en el día de hoy yo estoy viendo iglesias que están creciendo, llegando a ser iglesias grandes, pero no por medio de predicar a Cristo, por medio de ofrecer un montón de cosas a las personas que vienen. Pero ¿sabe lo que es interesante? En medio de este circo evangélico, en una iglesia grande así, siempre hay un grupito, de verdad, casi siempre hay un grupito de hermanos, verdaderos, que están ahí muy tristes, totalmente descuidados. Y la, los demás en la iglesia dicen que son no como bichos raros, son como hombres extremos, porque solamente quieren orar, escuchar la palabra, hablar de Jesús y servirle. Y ellos no quieren todas todo estas cosas nuevas que los pastores están trayendo. Para hacer crecer la iglesia. Y en tiempo ellos están allí en un rincón. De la iglesia. Y el pastor está con los demás. Haciendo cosas carnales. Para ganar gente carnal. El pastor. Ha. Abandonado. El rebaño. Para agradar. Y hacer amistades con los carnales. La iglesia, este grupito pequeño que solo quiere Jesús, sufre. Y está muriendo de hambre porque el pastor está preocupado por su visión y su iglesia grande. ¿Me entienden, hermanos? Les voy a dar un ejemplo. Vamos a decir que mi esposa está en... Está yendo a... ¿Ustedes tienen Walmart acá? A la playa de estacionamiento de, de Walmart. Como las 10 en la noche. Porque se olvidó de algo y tenía que volver y comprar en la noche. Y tres hombres atacan a mi esposa. Tres hombres atacan a mi esposa. Y tú estás caminando por acá. Y tú ves lo que está pasando, pero tú no haces nada. Quizás por causa de la autopreservación, por causa de temor, tú no haces nada. Cuando yo me entero de lo que ha pasado, yo voy a buscar a estos tres hombres. De verdad. Pero luego, después de encontrar a estos hombres, yo te voy a buscar porque en vez de proteger mi esposa, tú corriste. Yo te digo, en el día de juicio, muchos pastores, va a ser horrible. Porque en vez de defender la esposa de Cristo, ellos corrían. En vez de dar su tiempo pastoreando un rebaño de personas que solamente querían a Jesús. Ellos estaban por acá dando alimentos carnales a hombres carnales para hacer, para hacer crecer su iglesia. ¿Me entienden hermanos? Por eso es tan importante que nosotros nos centremos en la palabra de Dios y la palabra de Dios sea nuestra delicia. Y que nosotros estudiamos la palabra de Dios no para encontrar principios para que tú puedas tener tu mejor vida ahora. No. Yo quiero ver a Él. Yo quiero ver a Él. Y Él está en cada página, en cada versículo, en cada palabra, en cada letra. Él está No me hables de otras cosas. Yo amo la ley de Jehová. Pero amo la ley de Jehová. Porque me muestra Jehová. A veces personas se han acercado a mí. Y me han dicho Pablo. Yo doy gracias al Señor. Que te he conocido. tu ministerio le doy doy gracias al Señor que he conocido tu ministerio porque a través de ti conocí a John MacArthur (risa) (risa) o John Piper Carlos Spurgeon y yo, mi cara está bien hermano mira la palabra de Dios tiene un propósito Mostrarnos a Dios. Y Él es el tesoro más grande. Vamos un ratito a ver un poco más en Salmos. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y Él será así si está en el púlpito. O si está en el hospital. Él será así. Si está rodeado. Por hermanos. Que le le aman. Y él será así. Si está en una cárcel. Rodeado. Por sus enemigos. No depende de las circunstancias. Porque hay algo más fuerte. Y en él que las circunstancias, la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo, obrando con la palabra para fortalecer su vida y para asegurar que sea un hombre bienaventurado. Y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hay algo muy bonito acá para los maestros de la prosperidad. Porque ellos usan este texto bastante, ¿no es cierto? Tengo una pregunta. Los árboles... ¿Fructíferos? ¿Comen su propio fruto? No. Ahí es el problema con el movimiento de prosperidad. Ellos quieren llevar fruto para comer su propio fruto. Árboles no son así. ¿Tú ves un árbol? ahí en el campo, comiendo su fruto, tú debes correr. Un hombre fructífero. Es, es, es una bendición a todos los que están alrededor de él. Podemos ver eso. Mira, Abraham, un hombre fructífero, sí. ¿Sabe que De una forma, Lot, Lot, el Señor bendecía a Lot por causa de quién? Abraham. Hay predicadores a través de la historia de la iglesia que han sido una bendición para todos. Murieron en en pobreza. Pablo sin cabeza murió. Pero hasta el día de hoy un árbol fructífero. Nosotros debemos ser hombres fructíferos. Y aquí es algo muy importante, no solamente con respecto a la prosperidad, sino también con respecto a, a lo espiritual, el fruto espiritual. Y hermanos, ya he hablado de eso, voy a hablar de nuevo. Hermanos, si llevamos fruto, es no solamente para nuestro bienestar. Un hombre fructífero, su esposa, va a ser bendecido, va a ser bendecida. Por su fruto, sus hijos, cuántos textos hay en la Biblia que habla de la bendición de los hijos cuando su padre anda conforme a la palabra de Dios. Pastores, Ay, hay pastores totalmente desconocidos. Nadie conoce, nadie sabe su nombre. Pero en el cielo en ese momento se nota, se proclama su vida, su nombre. Hombres fructíferos que han bendecido. Yo conozco a un hombre en Sudamérica que ahora ya ha muerto hace dos años. Murió. Que dejó después de como 40 años de ministerio. Más un casi 50 años de ministerio. Dejó más que 500 iglesias. Tú ni sabes ¿Cómo se llama? Un hombre fructífero. Pero no llevando fruto para sí mismo. Sino para todo, todos los que estaban alrededor de él. Y es uno de los problemas con la doctrina de prosperidad. Ellos quieren comer su fruto. Pero nosotros queremos llevar fruto. Para los demás. Para las demás. Ahora... Vamos a volver a Romanos, capítulo 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra transformar es muy importante. De esta palabra en griego, nosotros derribamos la palabra metamórfosis. Mira, en, en versículo 2, no os conforméis... A este siglo. El mundo está tratando de de formar nuestras vidas. Es algo mecánico. Poniendo algo sobre nosotros para que nos conformemos al molde. Es algo mecánico. La vida cristiana no es. No es algo mecánico. Porque el cristiano es un organismo. El cristiano y el cristianismo es algo que vive, que vive. Y nosotros nos transformamos, no por medio de de tratar de disciplinarnos en la carne. Nosotros somos transformados orgánicamente por la vida de Jesús. Por el Jesús que vive dentro de nosotros. No tengo tiempo, pero Juan capítulo 15... Es la vida. Mira, a veces yo creo que nosotros no cre- nosotros pensamos que somos baterías. ¿Cómo? Bueno, si tu batería no tiene energía, ¿qué haces? Tú puedes enchufar un cable, ¿no? Y cargar la batería. Y cuando la Biblia está, eh, cuando la batería está muy cargada, ¿qué haces? desenchufes la batería y andas con tu poder, ¿no? La vida cristiana no es así. Muchos piensan, ya voy a tener mi tiempo devocional de 10 minutos y voy a cargar mis baterías y luego voy a andar sin Cristo todo el día. Hermanos, más común que lo que pensamos. Mira, una vida ¿Y un pámpano? Si tú ves... Que, ...que esta rama, este pámpano... ...no está conectado a la vida ...tú sabes que es, está muerta. Está muerto. No va a lleva, llevar fruto. Nosotros somos así. No es que debemos tener nuestro tiempo devocional... 15 minutos y luego... Anda, ...andamos todo el día sin Cristo... Nosotros necesitamos cultivar una relación continua con Él, una relación viva. La razón por la cual debemos pasar tiempo con el Señor es para que todo el día estemos pensando en Él. Necesitamos aprender cómo cultivar la presencia del Señor, cómo cómo orar sin cesar, pero solamente podemos cultivar una disciplina por medio de orar en tiempos definidos cada día. A veces cuando hablo con los pastores, los pastores son muy... Ellos saben cómo hablar para evitar la pregunta. Pastor, ¿cuánto tiempo oras? bueno, yo personalmente yo no tengo un tiempo de oración simplemente oro todo el día y yo digo no es verdad no es verdad tú no lo haces como sabes porque la capacidad de caminar con el Señor todo el día y orar sin cesar esta capacidad se desarrolla En tiempo privado con el Señor. En un tiempo definido. Aprendemos cómo orar sin cesar. Por medio de tiempos fijos de oración. Hermanos, es verdad. Es verdad, hermanos. Todos dicen que Spurgeon era quizás el mejor predicador desde los apóstoles. Bueno, es uno de ellos, es cierto. Y sabe que un día, cuando todos los hombres que han escrito las biografías de Spurgeon lleguen al cielo, yo, yo creo que Spurgeon les va a dar duro. Porque mayormente en las biografías, ¿sabe lo que yo he escuchado? Spurgeon era el predicador, el más grande predicador del, del cristianismo moderno, porque tenía una memoria fotográfica. Porque era un hombre tan inteligente. Hermano, Spurgeon era un hombre de oración. Spurgeon dijo, yo tengo la cita, Spurgeon dijo, sería mejor para él enseñar solamente un hombre a un hombre cómo orar que enseñar diez hombres cómo predicar. Él puede decir eso, ¿por qué? Porque él creía en la indispensabilidad de la predicación y el estudio. Pero él estaba enfatizando una verdad muy importante, la oración. A.M. Bounds, él oró de cuatro en la mañana a ocho en la mañana, los muchos años de su ministerio. Jorge Müller, el apóstol Pablo, o si queremos, podemos ir al libro de Lucas y podemos ver la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo. Muchos dicen que si pudieran escoger un momento en la vida de Jesús para ver, no ellos dicen, yo, yo escogería ver a Jesús predicando el sermón del monte o sanando a los enfermos. Si yo pudiera ver, si yo pudiera estar presente para ver algo en la vida de Jesús, me gustaría estar con él cuando estaba orando. Wow, sabe que no es interesante que ningún discípulo llegó llegó a Jesús preguntando, enséñeme a predicar. Ninguno dijo, enséñeme a echar fuera demonios. Ninguno dijo, enséñeme cómo caminar sobre el agua. Ninguno dijo, enséñeme cómo resucitar a los muertos. Pero los discípulos se acercaron a él y le, pregu- le pidieron, enséñenos a orar. Pastor, tengo una pregunta. Yo un tiempo, pasé un tiempo en una iglesia con un predicador que se conocía años atrás, casi 30 años atrás, que se conocía como el el mejor orador en cristianismo. Mejor orador en cristianismo. Y yo, cada vez que él, después de cada sermón, Yo me sentaba allí en la banca, triste, con mi cabeza en mis manos así, pensando, nunca voy a ser tan inteligente como ese hombre. Nunca voy a ser tan elocuente como ese hombre. Nunca voy a poder leer tantos libros como este hombre. Pero un día, otro predicador llegó. Y el hombre no era elocuente. Era un hombre que había leído bastante, pero no como el otro predicador. Y subió al púlpito y empezó a predicar. Y cuando terminó a predicar, yo estaba sentado ahí en la banca y yo estaba diciendo, ay caramba. Me gustaría ser santo como Él. Me gustaría orar como Él. Me gustaría conocer a Dios como Él conoce a Dios. Una vez una persona en la congregación se ha acercado a ti y te ha pedido, Pastor, enséñame a a orar como tú oras. O enséñame, pastor, a amar a mi esposa como tú amas a tu esposa. Enséñame, pastor, cómo cómo andar en tanta paciencia como tú andas. ¿Ves? Una vida transformada. Leonard Ravenhill siempre decía, todo el mundo está buscando una nueva definición de cristianismo. Lo que el mundo necesita es una demostración antigua y bíblica de cristianismo. Hombres transformados. Ahora, hemos hablado un poco, ¿Hemos hablado un poco acerca de la, de la palabra de Dios, pero quisiera un ratito ir a Efesios Y especialmente para algunos alumnos quizás que están acá. Capítulo 1. Como les dije, yo creo que los primeros capítulos de Efesios contienen la doctrina más profunda en todas las Escrituras. Pero en medio de estos tres capítulos, ¿qué encontramos? Dos oraciones. Pablo recibía... Las doctrinas, su enseñanza del Señor, Pablo vivía las doctrinas y Pablo comunicaba las doctrinas. Pero no solamente eso sino versículo quince de capítulo uno. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Entonces, ¿qué podemos ver? Pablo no solamente enseñaba correctamente. Pablo oraba. Por los que estaban recibiendo sus enseñanzas, sabiendo que sin la obra del Espíritu Santo, nadie va a entender cómo debe entender. Hay muchos jóvenes que ellos aprenden cómo hacer la hermenúdica. Y lo hacen mejor que yo. Pero ellos piensan, bueno, tengo el contexto histórico. Tengo el contexto gramático, he visto todo en el griego, el hebreo, he visto la relación entre las frases y las preposiciones, tengo todo precisamente interpretado y voy y enseño y salgo y he hecho mi trabajo. No, no has hecho tu trabajo. Un sermón es más que gramática, la gramática correcta. Un sermón es la manifestación del poder del Espíritu Santo mientras el predicador está enseñando las verdades de la palabra de Dios. Y un sermón preciso, perfecto, hermanútica, excelente, sin la oración... Pablo, ¿cómo puedes decir tal cosa? Bueno, mira Pablo. Enseñaba, oraba. Enseñaba, oraba. Enseñaba, oraba. La palabra de Dios es la espada. ¿De quién? El Espíritu. Entonces, Es la obra del Espíritu Santo a través de la palabra infalible de Dios. Revelando a Cristo, a la congregación. Podemos ver de nuevo una obra trinitaria. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Todos obrando a través del predicador mientras... Él predica la palabra de Dios. Pastores, yo sé, yo sé lo que la carne, lo que la carne odia. Yo yo sé. De, De hecho, tú puedes, ¿no? Organizar tu día y tu vida basado en lo que tu carne odia. La carne odia el estudio de la palabra. Y la carne odia la oración. Pero ¿qué dijeron los apóstoles? No podemos dejar el ministerio de la palabra de Dios. No. No podemos dejar el ministerio de la palabra de Dios y de oración. Intercesión. Intercesión. Y un hombre... Que tiene el don de predicar. Y sabe hacer la hermenútica perfectamente. Pero no ora. También está en peligro. De llegar a ser un hombre muy orgulloso. Muy orgulloso. Y en tiempo. Un hombre muy inútil. Inútil. Pastores. Yo sé. Yo sé que es difícil. A veces orar. Levantarnos muy de mañana como Jesús en el libro de Marcos. Pero yo te digo algo. Si, si comienzas a orar. Un día. El próximo día sería un poco más fácil. Y el próximo día un poco. Es, es algo que empezamos a A aprender. Muchas personas me dicen, pero Pablo, yo oro y es como un cielo de bronce sobre mi cabeza. Sí, por eso oramos por fe, hermano, no por medio de lo que podemos sentir. Pero hay hay una cosa que les voy a enseñar para terminar que un hermano muy anciano me enseñó hace muchos años. Alguien le preguntó, ¿cuánto tiempo oras? Y él contestó, Yo, señor, ayúdame a traducir esto en español. Yo oro hasta que pueda orar, y luego oro hasta que he orado. La oración es una lucha. A veces nos ponemos de rodillas y es difícil. Pero seguimos, seguimos con tenacidad. Porque sabemos que es necesario entrar en su presencia. Es necesario entrar allí. Es necesario luchar, pelear, hasta que sepamos que de verdad estamos orando. Y que Él de verdad está escuchando. Hombres de oración. Y en la oración y por medio de la oración Dios puede llegar a ser tan real. Tan real. Mi vida cristiana se basa en el hecho que Dios ha dicho Cristo ha dicho yo estoy contigo nunca te voy a dejar. Pero a la vez Un predicador. En su vida. La presencia de Dios. Puede llegar a ser tan real. Que él sabe que Dios está con él. No solamente por causa de la promesa. Sino porque Dios ha llegado a ser. Una realidad constante en su vida. Este libro es la palabra de Dios. Y toda nuestra vida debe basarse en ella. Pero la vida cristiana es más que un libro. Es la presencia, la vida y el poder de Dios. De un Dios que todavía vive y actúa poderosamente en su pueblo y en su predicador. Hermanos tienen que cultivar su relación con Él. Y esta relación y todos tus pensamientos y tus actos tienen que basarse en este libro. Estas verdades escritas por el Espíritu Santo. Pero a la vez, ustedes tienen que pasar tiempo de rodillas ante Él hasta que su realidad llegue a ser la realidad más grande en tu vida. Dios les bendiga. Y así llegamos al final del programa de hoy. recordad que podés seguirnos en Facebook e Instagram, déjanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Los invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Y que Dios los bendiga.